0: I det här avsnittet pratar jag med Anders Lönedal och Malin Tell Bengtsson om allt som har med lymfsystemet att göra. Du får lära dig vad lymfsystemet är och hur det fungerar i kroppen. Vi pratar också om hur det hänger ihop med din tarmhälsa och även dina hormoner. Och såklart får du även konkreta tips på hur du kan stötta ditt lymfsystem. Tusen tack för att du lyssnar och hjälper mig sprida podden genom att dela, gilla och tipsa. På så sätt har jag möjlighet att fortsätta skapa värdefullt innehåll för dig. Som vanligt får du ett nytt avsnitt om två veckor. Hej och varmt välkommen till Bodywise-podden Malin och Anders.
1: Tackar. Tack.
0: Så kul att ha med två gäster idag. Det blir premiär för mig faktiskt. Jättetack för att ni tar er tid och var med.
1: Mm, ser
2: du. Det ska bli bra som höst
0: Ja, för idag ska vi prata om något som ibland kallas det bortglömda systemet, nämligen lymfsystemet. Det ska bli superspännande tycker jag, för jag har själv inte jättemycket kunskap kring det här området, men jag vill gärna lära mig mer. Och Malin, du är ju i grunden utbildad massör och friskvårdsterapeut- men du arbetar också med hormoner som hormonterapeut. Och Anders, du är ju inte bara specialist på lympsystemet, för du är även specialist inom psykofysiologi och andning. Och du brukar säga att förebyggande underhåll är billigare än reparation.
2: Absolut.
0: Ja, och det här tycker jag är superbra. Vi behöver ju hela tiden jobba förebyggande med vår hälsa- och idag så ska vi ju få ytterligare en pusselbit av er då när vi vill jobba förebyggande. Nämligen att vi får lära oss mer om hur vi själva kan stötta vårt lymfsystem. Men ja. innan vi kommer in på det så tänkte jag att ni skulle få börja med att presentera er själva lite kort.
2: Kör du Malin? Ska jag börja? Du får börja.
3: Alltid när vi är ute på föreläsningen så brukar jag presentera mig som den minst kända i den här duon. För alla har koll på Ja, men jag heter alltså Malik och jag har jobbat med hälsa och friskvård sedan slutet av 90-talet. Eh, I början då med massak och friskvård. Sen kom det kost och träning och sen kom det mer invärtes med näring och, och hela den biten. Och de sista sju, åtta, snart tio åren så har jag jobbat mycket med hormoner. Eh, och då blir det väldigt mycket kvinnohälsa. Och det var lite så jag hittade Anders. Just för att jag tyckte att han... Utryckte sig på ett sätt som inte många män gör när man pratar om kvinnor. Eh, och sen äger jag en. Ja, jag kan säga att det är en butik för det är mer ett koncept som heter Må bättre och ligger ifrån oss. Och där eh, bjöd jag in Anders till att prata på en föreläsning. Och så pratade han, och så lyssnade jag, och så kände jag att vi kan nog komplettera mm. lite grann. Mm.
2: Ja, precis så. Mm. Och. Eh... Jag brukar skämta lite när jag presenterar mig själv, jag vill bara kommentera det är som Malin säger där, att eh, jag är ju man då och eh, jag kan lära mig att rabbla allt om de kvinnliga hormonerna, men jag bor inte i en från. Jag kan inte visa något förtidigt eller känna det någon gång. <laughs> Nej. Det är helt omöjligt. Så, så, när jag träffar Malin så kommer jag på att där har vi ju den biten som fattas. Där
3: ja, har vi den förtidiga sekret. Ja, ja,
2: det är det som vet vad hon snackar om. Jag kan ju radla. Men jag känner mig inte trovärdig då.
0: En vinnande duo, helt enkelt.
2: Ja, det, det, det blev väldigt så. bra. Ja. Mm. Men just det med förebyggande underhåll som är billigare än reparationer det kommer faktiskt, det myntades kommit, i, under mitt gamla liv på, på lastvarna så det gäller alltså, det, det börjar med lastbilar, att förebyggande underhåll är väldigt mycket billigare reparationer. och det gäller för människor också. Precis. Ja. Så därifrån kom jag den världen. Fordonsvärlden var sjöhåll på 70-talet. Jag har mycket i andra underliga lämnen. Jag har ansvarligt för Afrika. Jag lädde en år på. Och, andra. Så, och de sista åren så bodde jag i Belgien. Och När jag flyttade hem från Belgien så slutade jag. Då sa jag med, jag visste inte vad jag skulle göra. Jag kom i kontakt med en professor på Karolinska som heter Bo Schele Och på den vägen är det. var 2000. Och då fick jag inblick i psykofysiologins heliga värld. Vi pratar också om en helig psykofysiologi Så jag kallas är inom tillämpad psykofysiologi. Det gör mätningar då av vissa parametrar. Koldioxid, syre, hjärtfrekvensvariabilitet och sådana så som är väldigt spännande. Det behöver vi här i, i förhållande till
0: Att mäta hälsa helt enkelt handlar det om.
2: Det är väldigt avancerade. Det är ett robigrupp med kliniker som är helt otroligt bra. Mm. Så att så gick jag gick där i det där, och jag har inte varit intresserad av hur kroppen funkar. Tränat mycket, jag har fortfarande rugby. rungig. Fortfarande, när jag får chansen, trots att jag är urgen och pensionist, tycker jag det är fortfarande lite kul. Och mycket ute i skogen. Och på tal om det här med med kunskap, som inledde lite med, var att sakka lite, så. Ända upp på, på 60-talet så kunde man rekurrera en broschyr från Medicinalstyrelsen som hette Samla medicinalväxter. Och dessa medicinalväxter samlade man in, torkade och sålde till apotekar som gjorde piller av dem. Så när jag var liten och gick in i ett apotek så var det apotekare som såg och motlade och gjorde piller av de öppnarna som folk hade sålde.
0: Mm. Ja, och det har ju vi totalt tappat Så alltså,
2: Det är säkert under min livstid.
0: Ja. Det är sorgligt, det är mycket kunskap som går förlorad.
2: Det mycket, och nu har det blivit förlorad. Mm. Med den kunskapen som faktiskt finns där ute. Ja. Så när jag har mina kruter i skogen, både går det ett tag sedan, men det har blivit och, och sånt emellan, så brukar jag lära eh, deltagarna de tio viktigaste maten och läkeväxterna som man kan plocka direkt.
0: Det här kanske får bli ett annat avsnitt då? Vi pratar om läkeväxter. Ja, det tycker jag verkligen. Det
2: är väldigt det är uh. intressant, till våren så ska vi köra igång igen. Ja. Det, det är helt klart.
0: Spännande, men idag ska vi prata om yes. Och Hur kom ni in på att intressera er för det här?
2: Jag träffade på livssystemet och jag måste nog bekänna min, mina synder. Jag trodde också att alla stora människor bara var lata och feta. Men sen insåg jag det att det är något som inte stämmer här. De blir fler och fler och de känns inte. Alltså vätska känns ju inte som fett.
3: Nej, det är, stor det
2: är väldigt stor skillnad på det. Och Då började jag studera lymphsystemet. Jag hade varit inne och nosat på det tidigare. och hittade jag en hel värld där och kom i kontakt med lite intressanta människor ut i världen som ledde mig ännu mer. Och sen hade jag ju de här mina klienter då, som jag kunde eh, assistera och hjälpa på ett helt annat sätt. Då. Jag fick den förståelsen och framförallt och, tyckte de att var väldigt härligt att få någon som fattar vad det handlar om. Mm. För att det, alltså en, en, en människa med lymfproblem, lymfödem ska inte träna hårt. För då de. Det är ju liksom muskelrörelserna som, man säger så, ja, som skapar vätskan. Mm. Och cirkulationen. Ordentligt då så stannar vätskan
1: kvar.
0: Ja, och nu kommer vi in lite grann på det här hur lymfsystemet fungerar och vad som är dess funktion i kroppen och sådär. Kan ni inte ta lite kring det? Ganska basic för oss som inte vet så mycket om det här.
2: Lymphvätska. Jag säga att det är lite slarvigt att säga att överskottsvätskan från blodet blir lymphvätska med en gång. För det gör den inte. Den blir något som heter interstitialvätska. Och det är den vätskan som ligger runt alla våra celler. Och allting som ska in i våra celler, syre, näringsämnen, hormoner, you name måste passera den här vätskan. Och sen när våra mitokondrier är färdiga med energiförbrukning, eh, energiproduktion ska säga, så blir det slaggprodukter. Och en del av slaggprodukterna, 30 procent, andas ut som koldioxid, resten följer med ut i lymfsystemet. Och i lymfsystemet, det, det är vårt immunförsvar. Det är lymfnoderna som har någonstans mellan 700 och 900. Det skiljer lite på män och kvinnor. Det är lite mer komplicerade på sina ställen än vad vi i män och lymfproblematik är ju faktiskt, nu säger jag inte detta för att vara elak är en kärringarsjuka vilket faktiskt jag tror också är en bidragande orsak till att man inte har tittat på det med något all allvar
3: Men vi är ju så krångliga men
2: Vi är ju så krångliga så det ingen som begriper det alls
0: Nej Lite så är det ju Våra hormoner fluktuerar ju över månaden och över livet och, ja.
2: ja, medan och när vi föreläser ihop brukar visa väldigt tjusiga kurvor, och kvinnliga och väldigt tjuv så varje månad och så kommer den manliga av som är så ett sträck rakt ner på Sämern in mot ena hörnet. Och det
3: roliga med våra föreläsningar är att det är alltid 99 kvinnor. ofta Oftast
2: det ändå om det säger så är det bara hon och röra. Det tycker det är lite tråkigt faktiskt jag Ja, jag tror att vi män många gånger tror att äh, det är ingenting jag kan. Så det kanske. Och så behöver vi sällan någon hjälp. Ni är bättre på det.
0: Jag mm. undrar varför det är så egentligen. Men, ja, det, jag det är ju biokemiskt. Vi, ja. alltså,
3: vi har olika hjärnor mm. eh, som fungerar olika.
0: Mm. Vi vill ha gruppen, vi vill ta hjälp och sådär.
3: Tittar man på vilka hormoner som är dominanta hos alltså kvinnor och män så blir det väldigt tydligt att vi kvinnor har en annan ett annat sätt. Det typiskt kvinnliga är mer att värna om gruppen och mer få hjälp och be om hjälp. Bara där till han som någon vill ha hjälp. Mm. Medan de manliga som drivs mer av testosteron är mer drivna framåt framgångsfokus uppgiftsinriktat. Mm. Så att där skiljer vi oss åt. Det skulle definitivt kunna bli en egen podd.
0: Ja. <laughs> ja, det, det är många avsnitt efter det här känner jag.
2: Ja. Det är väldigt fascinerande. Och om man då tänker på Just ja, som så men det är direkt med systemet. Men då att eh, redan de gamla grekerna då hypotiserade att det skaller ju flytvätskan för det vita blodet. Och eh, den första vetenskapliga stora vetenskapliga upptäckten av svensk en svensk forskare var Faktiskt. nu eh, tar jag på vad namnet var för det. Eh
3: eller
2: den äldre. över Rubäck den äldre. Eh, som på 1600-talet, kartlade livssystemet.
3: Mm. -hmm.
1: Och sen... Mm.
2: Det var då, igen då, att eh, det var ju bara män som man tittade på. Man fick inte dissekera kvinnor på den tiden och han fick bara dissekera avrättade. Så att, därför så halvtade vissa bitar på kroppen, kan vi säga. Det blev lite svårt om eh, objektet kommer med huvudet med, under armen, till exempel. Eller en väldigt lång hals.
0: Mm. Så när upptäckte alltså, man det här med lymfsystemet och lymfsystemet?
2: Jag lite i Sverige. ser är ju nästan förhistoriskt. Jo, men du sa
0: att man har glömt bort det.
2: Ja, och sen, sen så har det ju börjat, och, och det är inte överallt, så att säga. Så tyskarna är fortfarande, har fortfarande förstått och varit väldigt duttiga på det. Och behandlar lymfsystem och lymproblem har varit väldigt duttiga. Ja, är livutbildare också i Vi ser ju på det på ett annat sätt. Ja. Men här uppe så har vi, har vi tappat det. Och, men jag, jag tycker det är väldigt skönt att det blir, har blivit en, en ökad medvetenhet hos, uh, hos folk i allmänhet.
1: Mm. Och kvinnor mm. ja. i synnerhet.
2: Och absolut kvinnor i synnerhet. Det finns någonting här då som jag kan påverka själv.
1: Mm.
2: Vi hade faktiskt en klient här för ett uh, mm. veckor sedan. Um, som jag träffade första gången i juni. juni. Mm. Och hon kom och var alldeles sådär, vad är det som händer? Hon har kissat ur sig 10 kilo. Mm. Och det är lite så att lymphvätskan ska ut den vägen. Mm -hmm. för att Lymphsystemet har ju inte en inbyggd som blodcirkulationen har. Så den har vi ett eget ansvar för att få det att cirkulera. Och en väldigt, väldigt viktig del i lymphcivulation. Det är vårat andningsbeteende. Och en annan intressant sak man kommer in på det här med hur det är lite det är det att eh, den tjocka jäppsäcken där i kallar de fäster påliga fragman. Vilket gör att om man andas med liga fragman så drar man i den tjocka jäppsäcken och då tömmer man ju jäppsäcken på vätska. Det är en hårt arbetande muskel så blir den en del därifrån. Men om man inte gör det så fylls ju hjärtsäcken så småningom med vätska. Och då får jag slå med mottryck. Och då fungerar inte cirkulationen så bra som den ska. Men mm. det är vissa typer av och förmaksflimmer och sånt som kommer därifrån.
0: Okej, okay, så andningen är jätteviktig för att lymfsystem också Ja,
2: ungefär pin mot ryggraden då. För, ungefär fyra över på naveln. Då sitter det i en liten påse som inte Sistena kyling. Och... I denna påse töms all lympa ifrån benen, hela underkroppen, underlivet, mag, tandkanalen och leven. Den töms in i den lilla påsen innan den töms då på vänster sida, i nyckelben, innanför nyckelbenen. Bland annat ska jag tillbaka in i 45 mm. 75% av lympa ska töms på vänster sida, 20-30. I början till lundproblem så upptäcker man oftast det runt höger ankel. Det är väldigt långt från höger ankel upp till vänster. Mycket och sådant.
0: och hur upptäcker man det? Att det blir svullet? svullet ja, ja om man har rådde
2: slukorna så ser det ut som att man fortfarande
3: har på sig till exempel.
0: Ja, just det.
3: Med stoltar lite där. Då. Men Men... Det är ja, Jag just... tycker att vi ser ganska mycket... Svullnad i buken
2: oh, ja, ja. Det Så att
3: det behöver inte, man kan ha ett livproblem även om det
0: inte yttrar sig runt anklarna
2: Och det kan man också säga att det är mer män än kvinnor som har det mm.
0: Just det här problemet i buken ja.
2: Men mm. att, äh, Det är så intressant det med vetenskap när gång jag var på Karolinska och lärde mig om psykologi så var det en som sa det, en forskare någonstans ifrån som sa det, att vetenskap ska man ta med stor skepsis. För att det ändras sig hela tiden. Det utvecklas hela tiden. Och för, bara för några år sedan, jag kommer inte ihåg exakt hur många, men det är inte särskilt många. Så upptäckte man ytterligare ett nytt organ i kroppen. Som heter mesenteriet på latin, eller tarmchex på svenska. Mm
1: -hmm. Och
2: det sitter i buken. Ett jätteorgan. Det var kroppens största lymfnoder Det är nämligen så att alla termaläcken, det ska de göra. Då ska lymfsystemet ta hand om de, de bakterier som kommer därifrån.
1: Mm -hmm.
2: Det tas, laddas in då i tandkäxel, töms upp i den här till ena kyl och sen så ska vi kissa ut det som är kvar. Och blod, alltså går ut i blodbanan igen. Då är det väldigt, väldigt viktigt att den är ren. Att den har gått igenom noderna och alla bakterier är dödade. Det är så det ska funka. Men idag då, med stressbåslag och sådant, så läcker tarmarna lite för mycket. Tarmsämningarna, mycket autoimmunitet och sånt där, att man får problem så det kommer ut. För mycket bakterier och fel sorters bakterier, för inne i tuntarmen då finns det något som heter Peyers plack. Det är små kluster av lymphnodeln som ska rensa det som kommer där. Och sen så är det tjocktarmen som läcker mest. Så att de här lymfnoderna och lymphkärlen, med tjocktarmen och sitter på utsidan som ska fånga upp det som kommer därifrån. Det är väldigt, väldigt mycket peristatik i statiken, Det är väldigt mycket rörelse i tjocktarmen.
0: Så om inte magen fungerar riktigt så kan vi få problem med lymfsystemet också då?
2: Om, om inte tarmarna funkar?
0: Mm.
3: Ja, och det där blir ju lite en spiral. För ja. om inte magen funkar så kan vi få problem med lymfan för att vi släpper ut fel saker. Det. Och funkar inte lymfan som kan ta hand om det så kommer tarmen inte vara bra för då det kommer det här. inte att funka för det funkar inte diafragman och då funkar inte. Ja, men det vet. Nej.
0: Ja, men det är som med allt i kroppen. Det hänger ihop helt enkelt. Allt hänger ihop.
2: Det går inte att titta bara på en bit. Nej. Och, så, och, just det med, och det är faktiskt också att man tar lymphsystem och så oväntade diagnoser som man kan få när man har trött lymfsystem. Det är ju till exempel det som kallas för kristallsjuka och tinnitus. För inne i, in i örat så är det en massa små, små, små muskler som jobbar hela tiden. Och så finns det en liten en, en lymphatisk nord, en lymfnod kan man säga inne i örat som tar emot lymphväskan från balansgångarna och från hörselsnäckan. Och om inte cirkulationen funkar riktigt där så svullnar då. Och då kan en liten blåsa, om man går ifrån hörselsnäckan och ska tömma sig och gå in i den här lymfnoden. Nu kommer den i kontakt med balansgången Och då kan man få ett från helvetet. Alternativt att man blir väldigt, väldigt dyr. Mm. Då, kanske, då kanske det inte är lite första man tänker bara att oh, jag har något lymfproblem
0: nej verkligen inte och du, du mm. nämner ju det här lymfnoder har du ju nämnt eh, väldigt många gånger, kan du förklara lite vad det är,
2: ja, det, det är en, en lymfnod det är små förr i tiden så kallade man det för köklar men det är inte köklar, köklar producerar saker gör inte de här, de ska ju ta död på och, och i inom lymfnoderna passerar lymfvätskan och inne i lymfnoderna så finns det väldigt mycket immunförsvar mörraceller och B-celler och T-celler och allting. Som då ska jag ta hand om. Förstöra de här. Även tumörceller ska avlivas där inne. Och sen då går det ju från en nod till en annan då innan det töms in i blodbarnar igen.
1: Mm. Då har
2: vi mellan 700-900 stycken. nu är strategiskt utplacerade på kroppen. Väldigt mycket har vi ju i, särskilt ni kvinnor i Ljumska. Underlivet har ni väldigt mycket. Vi har, eller ni att ni, Armhål och bröster. Uh, Lyftnoder ner i ljumskerat har vi sagt, då, för det är vaginalt sak gjort för lymfotisk att Den ska ju tvättas hela tiden.
3: Ja, överallt där det kan komma in saker måste det finnas ett försvar. Absolut.
0: Mm. Och nu pratar ni ju väldigt mycket, eller du pratar ju väldigt mycket om kvinnokroppen. Är det så att lympsystemet är kanske ännu mer viktigare för oss kvinnor att ta hand om då och stötta?
2: Ja, man kan, ju, man kan ju säga det. Och det är av olika skäl. Det är ju mest kvinnor som drabbas av limfödin. Om man inte tänker på gubban, eh, som har väldigt stora spända magar liksom och har ett tandchecksteg i som är knokkfullt. Ofta väldigt smala ben också. Mm. Det är inte mössa om är
0: Nej, men man tänker ju att det är den här viscerala fettet då kanske. Men det kan vara det och även.
1: Det kan vara en en, en
3: Mm.
0: När vi har våra klienter här, så mm. brukar vi alltid känna efter var det här ligger
3: någonstans. Eh, om det ligger utanför bukmuskeln eller innanför och, mm. och sådär. Så att absolut det viscerala fettet spelar in men du får inte den spändheten i ett visceralt fett. Det här stina vätskefyllda så känns inte det viscerala fettet. Det är en ja. helt annan känsla. Ja,
2: de ja. Var, det är lite skillnad på, på, på fett och vätska. Ja. Mm. Men det är mer, det är mer komplicerat än ni kvinnor. Det är därför som... Ni drabbas oftare.
0: Ja, men för att summera lite då så är ju lympsystemet, det, det cirkulerar i kroppen, eller rättare sagt, det har ingen egen pump, utan vi måste hjälpa det att cirkulera runt i kroppen då, eller?
2: Ja, då har vi då till exempel när det är av muskelrörelsen. Vi måste alltså röra på oss. Sitter man still så händer det inte mycket. Och när vi föreläser så brukar jag alltid skoja lite och fråga sådär hur många hjärtan har vi? Och då, det folk, då förstår vi att det är en kuggfråga egentligen. Och så säger hon, om man har ett så här och så tycker att de på det vanliga sättet. Då ser det så att vi har egentligen två hjälpjaktarna också, det är våra Och De pumpar upp mm. när man sitter, de pumpar när vi går. Eller cyklar
1: mm. och sånt.
3: Och Ska man ta då ett kvinnodilemma när vi sitter ner, eftersom vi har extra mycket noder just i jumskarna, så låser vi ju dem i med att sitta ner så får vi ett tryck på så att där funkar inte flödet optimalt. Och eftersom män har färre noder i omskarna så blir deras problem sällan så stort.
0: Mm. Det är och neråt så att säga. Ja, ja, exakt, exakt. Mm. ja, ja. intressant.
2: Ja det är det och det, det är som jag tycker det är så, alltid så hoppfullt i att jag brukar säga att det finns inga hopplösa fall. Och det gör att man kan göra väldigt, väldigt mycket själv. Mm. Men man måste, man måste förstå vad det är, vad klämmer, var, 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 var skaver du någonstans? Ja. Vi
3: det? Och det är det som är lite frustrerande hos våra klienter som kommer för de har gjort väldigt mycket själva redan. Ja. De har testat olika dieter, de har testat olika träningsformer de har testat olika, ja, men du vet, det är ju ja. alls. De är så otroligt motiverade till precis allting. Utom att ta det lugnt och andas.
0: Ja, okej. Okay. Så vad, vad är de typiska problemen som kommer då som ni känner att ni behöver angripa lymfan så att säga för att de ska bli bra?
2: Ja, det ser ju hur de ser ut. Alltså att de, en del är en vattentankar.
3: Sen tycker jag det är mycket känslan Alltså beskrivning av kroppen Jag, är, jag, har, jag har ont i kroppen ja, Den är trött, ja. den är spänd Jag kan liksom inte gå, allting känns tungt Och då behöver de inte väga Alla är ju nej, stora. jättestora Men just den här känslan av att Har du vätska som ligger och trycker på dina muskler På dina nerver så blir det ju Trångt liksom I systemet mm. är det som att man på sig en extra små strumpbyxa Och jag är inte extra smål <laughs> Utan mm. det blir liksom en kompression inifrån mm. För det blir tryck överallt Precis. Så den här tryckkänslan är ju väldigt vanlig. Eh, en del har ont, en del har inte ont. Men gemensamt är att de känner sig orörliga och missförstådda.
2: Väldigt missförstådda Och också då, ofta fått rådet att det är bättre att röra på dig mer. Och så blir det ännu värre. Och det är ingen som har kunnat förklara det riktigt varmt. och blir bli jag gör ju allting rätt egentligen. Då får man säga till dem, du, du ska röra på dig. Men du ska inte träna hårdare men smartare. Och lyssna på kroppen. Men mm. prata med oss hela tiden. Och det är mycket bättre att lyssna på kroppen när den viskar för annars får man ta det när den skriker.
0: Exakt, men vad kan det vi är. göra själva? Vad är era vad är liksom bästa, är det det är bästa, bästa råd liksom, för att ta hand om sitt lymssystem?
2: Det, det, det bästa som alla får, som de får börja med är att få igång punkten. Det får igång det där är, och det, är det, så att det är en del som får reda på att om jag ska handlas för magen och, och ja, Jag har aldrig hittat lungor i gudkolan man säger så när jag har slaktat och sådant. Man sitter i brösthålen, så är det bara. Och där sitter lungorna, så lungorna när diafragman talar ut, då ska lungorna vidga sig utåt och uppåt. Och så trycker man givetvis på tarmparkitet och masserar leven och alltihopa när diafragman rör på sig. Och då får du en liten rundning ut på magen. Och har man då ett bäcken som är i rätt vinkel så får du hjälp av bäckenmaten också. Det är diafragman nummer två. Och där har vi
3: kvinnor en otroligt yes. spännande bäckemåtten. Ja. Våra muskulatur som går där inne är ju fantastisk. Mm. Jag är väldigt förtjust i den. Men ja, kanske
0: ofta lite försläppad då ibland? Ja, ja det jag kan var. det
3: vara. Eller, eller lite krampad mm. skulle jag säga. Mm. Eh, för när man inte har fått igång, ja, nu visar jag med händerna, det funkar ju inte i podd. Men när, när inte den övre pumpen funkar så stannar ofta den under, ja, ja. den nedre pumpen. Eh, och får du igång det här och så får du den här fina gungningen igenom. Men är det väldigt spänt och tight, alternativt för chappa, mm. så så funkar ju inte det där pumpet som ska gå igenom hela buken. Mm.
2: Det är diafragma nummer två.
3: Ja, och genom, genom den diafragman går ju både då och slida och, och, och entarm. Eh, så det är viktigt att den liksom håller ihop på rätt sätt. Ja och fjädrar på rätt sätt eller gungar på rätt sätt och där hamnar vi också mycket med låsningar i vårt bäcken det blir oftast mitt jobb att brotta ja. loss alla, alla bäcken som sitter fast för i och med att vi oftast sitter eller går eller kanske springer så gör vi det med ett ganska statiskt bäcken vi blir ganska spända och vi får korta muskler på vissa ställen och, och ja. spända på andra ställen och vi, om jag fick skicka med något så skulle jag önska att alla började med mer höftrullningar ja. så att vi liksom kan Lea med det där
0: böckerna. Ja, lite klassisk mm. magdans kanske. Exakt.
1: Det hade
2: inte <laughs> varit. bra det hade varit. inte varit. Men en annan, en annan sak som komplicerar det att vara hos vårt nya moderna liv. Det är ju alla våra så kallade smarta telefoner som man går med huvudet framåt. En, en vuxen människa som går med huvudet framåt tittar i en telefon. Har ungefär 30 kilo på nacken. Ett är ett barn då, som har ett jättestort huvud förhållande till sin kropp av 120 kg. Börjar vi fram huvudet så blockerar vi också inloppen i det är, det är nyckelbildningsfästen ungefär där hela lymfsystemet ska tömma sig ut i blommbanan igen. Så blockerar vi dem och andas i bakvänt som man säger också och lyfter upp axlarna varje andetag. Då blir spända runt och nack så blockerar vi också då, det är inte blockerat helt givetvis men det blir inte så lätt för livssystem att tömma sig och då stannar det kvar i kroppen. Så hållningen här är extremt viktig och många som får problem idag har jag ofta ett bäcken som pekar bakåt, att man går och svankar i det här. Men det blir ju så att man kör fram huvudet så åker man upp lite och håller balansen och då tappar man kontakten med den Då får man inte med den här tjus i fina tummen då som vi föds med. Mm. Den, den är otroligt tycker säkert det lånar så många sitter bra för dator med huvudet fram.
0: Ja, och jag tänker ja. framförallt unga då. Det här kan ju vara som ja. ett växande problem då egentligen.
2: Det det. Du anar inte verkligen. hur många unga, ja, mest flickor men även unga män nu för tiden, som är lymfplussiga som, som har börjat på lymfling. Och tyvärr så finns ju ett annat udem som är också mycket missförslag, som är lipudem och fettudem. Som också kommer långt ner i åldrar då.
3: Och det är tjejer som drabbas ut det. Och då pratar vi ju verkligen hormonell koppling. Yes, det är av en hormonell koppling.
0: Och hur vet man om man har lipidem? Hur yttrar det sig?
2: Det börjar ofta med det att man blir, blir tung i benen och, och, och svullnar och växer på ett sätt som inte motsvarar matintaget, eller du
3: Nej, ofta får man ju lite... kroppen blir lite... alltså underdelen blir större ja. än överdelen. Vad heter det Oproportionellt, ordet ja, jag letar efter? Att... Att man får en större underdel och en tunnare överdel. Eh, många av våra lipidem mm. har ju en, en helt normal överkropp. Upp, ja. Och så har de en underkropp som tillhör en helt annan människa som är mycket större. Mm. Exakt. Som är som
2: är att det, alltid, det drabbar aldrig drabbar fötterna. Alltså, man kan ha stora framfettudier, men fötterna alltid. De drabbas inte lika mycket om manolyd, alltså det kan man har en vätskig huddim och som kan drabba fötterna också. Jag vet inte om jag ska gå till exempel. Foten är vätskig. Jag mm. ska du... på olika sätt. För att ska man titta på lipred så får man göra en besiktning på det. Man måste mm. titta. Det finns olika stadier där också och ju tidigare. Vi träffar på lipred mycket. Sorghet, eller två sådär, så blir man roligt för de behöver ju aldrig gå vidare till tre och fyra.
3: Mm. Det också.
0: Men nu nämnde ju malen, kopplingen till hormonell hälsa också. Ja, precis.
3: Det stämmer jättebra. Alltså... Just det här med att vi har en cykel som är fantastisk men lite delikat. Um, och det finns så mycket i våran omgivning nu som gör att vi blir, att vi får en obalans i vårt hormonsystem. Uh, och, både, och framförallt epidem är ju väldigt kopplat till en östrogendominans. Mm. Um, yeah. Och det gör ju att fler och fler drabbas av det tidigare och tidigare. För vårt hormonsystem är ju perfekt designat för... Så som det var när det designades, ja. för 200 000 år sedan, när mm. vi blev människor och människor. Eh, och det gör ju att verkligheten idag, där vi får mycket österogen via kosten, där vi får mycket österogen via eh, kemikalier runt om, där vi har svårt att bryta ner österogen för våra lever och belasta med andra saker, så kan vi få en österogendominans och det kan driva på ett det. Eh, måste inte göra det för alla såklart, utan mm. det är flera parametrar, men, men det blir ju en ökning Eftersom det är många böckars mål
2: mm.
3: som bidrar. Mm.
2: 11 procent av den kvinnliga befolkningen i Sverige drabbar av det.
0: Hur mycket sa du? 11 procent. 11 procent, ja. Mm.
2: Och det ser man ju, och lipid, som man är inne på det här med österendominansen, så bryter det ut i de stora hormonsvängningarna i kvinnokroppen. Alltså pubertet, graviditet eller klimatet. Mm.
0: Och en östrogen-dominans... Låt, en östrogen kanske inte bara behöver hänga ihop med att vi har överskott av östrogen. Det kan ju vara kanske underskott av andra hormoner också. Givetvis.
3: Du kan ju ha en östrogen och ha jättelite östrogen. Ja. Mm. Utan östrogen-dominans, då benämner vi bara relationen mellan östrogen och progesteron. Mm. Och när den balansen inte blir en balans längre utan en obalans så kan du få en östrogendominans fastän du har jättelåg östrogen och alla symptom på det. Mm. Torra sköra slämmningar, vallningar eh, sårt och minna saker, ont i lederna alltså det kan komma med massa eh, ja. österogenbrist
2: eh, ja. ja Det är det som är det lite klura för är inte så länge sedan då och Det var det jag pratade lite kort om då på första gången jag var i Trondås och föreläste eller när Malin bjöd med att man upptäckte att, nu ska jag komma med ett krångligt ord, att östrogen är inte lika hydrofobiskt som progesteron. Det vill, det vill säga att östrogenet stannar kvar i interstitialvätskan medan progesteron är lättare följer med lympan ut när du följa med det som ska bli lymphan. Mm -hmm. Och Malin är inne på det att om man då indikerar lågt östrogen så kan man fortfarande vara östrogenkominant för att det andra områden kissar visar ut.
0: Mm. så ja. det handlar om att ha ett flöde dels i lymfan men också se till att leven är frisk och...
3: just när det kommer till hormoner så handlar det ju verkligen aldrig bara om hormoner det är alltid flera parametrar involverade så att det här är ju liksom när vi träffar klienten så träffar vi ju dem med, precis som du och jag som jobbar med funktionsmedicin så har man ett helt öppet paraply alltså vi tittar på alla bitarna för att komma åt vad som är relevant för den här kvinnan men när vi pratar om lipolymfödem så landar vi alltid in i hur viktigt det är med cirkulationen och hur viktigt det är att ha koll på hormonbalansen. Sen är det otroligt individuellt från person till person hur just den personen behöver jobba med det. Men det, är ju, det går aldrig onämnt förbi.
0: Nej. Ja, det är spännande hur allting hänger ihop i kroppen. Ja. Och innan så nämnde ni ju också att lymfsystemet styr ju eller är involverat i immunförsvaret och då ja. tänker jag ju också liksom, termen. För där ja. sitter ju en stor del av vårt immunförsvar. Nu har ni redan pratat lite om kopplingen här med de här tarmkäxen och så. Men hur hänger det ihop med livsystemet?
2: Jo det är det. Det är precis som vi är inne på det här, att tarmarna, tjocktarmen då framför allt. Inne i tuntarmen så har vi eh, Peijers som det som finns bara citron, som att små och sånt också. Smoklustryter i ringfnoder som tar hand om det som rinner Men i tjocktarmen då, där ska liksom vätska ska sugas upp och skickas tillbaka in i kroppen igen så följer de med väldigt mycket bakterier, så det är lymfsystemet i i bukhålan, det är framför allt tarmchexet. Och vi är väldigt tur att man har upptäckt det organet nu. Så det är det man säger att eh, lymfsystemet och sånt, eller vad man säger, och immunförsvaret det sitter i magen, är det är egentligen tarmkäxlet man menar.
1: Mm
2: -hmm. alltså, en annan sak som är väldigt spännande det är ju det att appendix då, vindharmens maskformiga viang, nu är också uppgraderat till ett väldigt viktigt lymfatiskt organ. I denna lilla snutt så reglerar regleras tarmfloran emellan tunn och köttan. Om svåra har som är dubbelt så stor som oss som de 1800-talet när David hade skrivit om arternas ursprung så trodde folk i Storbritannien när de jobbade såhär, men skimpanserna har ju en som är dubbel så stor, då är vi på evolutionera vart våran så den behöver inte bli
0: mm.
2: vetenskapen hade på den tiden, För det har varit sanningen ända till nu.
0: Så nu upptäcker man att den kanske är viktigare än vad vi har trott då?
2: Oh, ja, väldigt mycket viktigare, det föds inte med någonting som vi inte behöver.
0: Nej, precis.
2: Så, det, så det, är en, det är så mycket med det där som vi har ställt till det så får man då appendiksbartropererat så urinskurit framför och framförallt det ha andra tandproblem eller chocktand. Vem då är
3: ju kommer som ett brut. Ja, sibo alla de Cibo, här.
0: sibo, ja. ja. mm. alltså överväxta bakterier i tunntarmen då. Där Exakt. Där. Det är det. Det ska ju regleras i blindtarmen
3: vad som ska vara på, i tunntarmen och vad som ska vara i tjocktarmen. Ja. Mm. Och ta bort då den stora modulatorn yes. så, så, så blir det problem ofta.
1: Mm. Ja.
0: Ja, en annan sak då som också hänger ihop det här med livssystemet, det är ju hjärnan. Oh ja! Och det är ju ett stund. Ja, det får du jättegärna. Nu
1: ska jag inte säga att jag är
2: kritisk vetenskap, vetenskapen jag har ju i väldigt många år sagt att cerebrospinalväskan är där som verkar som en stötdämpare för hjärnan. Och det gör den också. Men 2012 så började en forskare då gått i USA på Rochesters universitet filosofera lite över varför sover vi. Man nu var det skapelsens krona och så ska vi inte ligga och sova bort. 30 procent av vårt liv. Det blev helt vansinnigt bara helt improduktivt i samma mål. Det går inte. Så jag tänkte jag det måste finnas en mening med detta. Och så började man ju som vanligt att forska på möss. Och så fick man sådana otroliga forskningsresultat som man tänkte att måste ha gjort fel och skrotat gjort på och, och fick samma resultat. Och upptäckte att bullshit oh blev något på spånen. Och det visade sig då att hjärnan har du ett eget något som kallas för glimtsystemet. Och det är, man tog glimt, bara för att som glia celler, som bygger upp skyller runt vårt eh, nervsystemet upp i hjärnan och synapser och sånt där. Och man upptäcker den fantastiska saken. Vi har ju olika sömnecykler. Rimsömn, då drömmer vi till exempel, så har vi när vi somnar egen så att lite djupare så kommer sömn och så kommer djupsömnen. Och under djupsömnen fungerar våra glimsystem. Då tvättar hjärnan sig på insidan.
0: Så det är hjärnans och, och, eget glimsystem, menar du då? Det, ja, glimsystem.
2: Det mm. ser vi på spinalvätskan. Det är ingen särskild vätska utan det är den vätskan då som också verkar som en stöddämpare för hjärnan absolut, ja. men den är väldigt mycket mer avancerad än så. Och, ja, den tillverkas så i ventriklerna, våra hål, hålrummen i med, med lite olika mellan 3 och 5 deciliter om dygnet och det ska tömmas ut i det vanliga lumssystemet också på vänster sida.
3: Ja, och vår hjärna är ju en känslig liten rackare. Så vi har ju en blod-hjärnbarriär av en anledning. För ja. hjärnan måste ha ett eget system. Den kan inte blanda sig med lymfan som kommer halvtaskigt skick ifrån Nej. nedertelen.
1: Den ska
2: faktiskt vara vattentäta skott där. Mm. Och, men det som är så fantastiskt, är så fantastiskt under djupsönden, när det är så under djupsönden så ligger vi helt paralyserade. Helt stilla. Nu kan man se om man åker, han har hästar hemma. Då kan man se ibland man förbi en hästtåg, kan man se att det ligger en häst nere och ser ut. Och så står det alltid någon häst och vakter. För då ligger den hästen i
1: djupsovet.
2: Mm. Ungefär 15 minuters djupsömn varje natt en häst och människan behöver mellan 45 och 60 minuter. Och under djupsömn, som sagt då, så ligger vi helt paralyserade. Och det är inte så att de här 45-60 minuterna kommer på en gång utan att det är uppdelat på tre eller fyra cykler. Och det som var så fantastiskt, eller är så fantastiskt då, med hjärnan och dess egna ludsystem, det är en del hjärnceller då, men inte alla, men på sina celler, speciellt i det limbiska systemet, och så har det som jobbar, där känna för som jobbar med oss, jobbar hela tiden och analyserar. De krymper upp till 60 procent och så börjar hjärnan pumpa. Och sköljer igenom varenda synaps. Och man har också mätt då, vad är det som kommer ut ur den här är utifrån igen. Och då upptäckte man väldigt tidigt att bland annat då ser det det där betamilaset, det som är, ger oss alzheimer. Fettar vi går på Så sömn är otroligt viktigt. Det är inte bara att man sover, det är hur man sover. Det är precis som andning alltså, det är inte bara att andas, det är hur man gör det.
1: Mm. Som får
2: att på kroppen. Så ja. när jag frågar mina klienter hur det har med sömn, ja det är så bra. Är du pigg när du vaknar? Nej. Då har man förmodligen inte varit ner i ljusen, så det räcker det. Mm. Och det är ju också då ett problem, och det taskiga hävande är att tillsätter man sömnmedel så hamnar man inte i ljusen. För då måste ju eleven jobba med det.
0: Mm. Så även om det känns att man sover bra, så är det... då jobbar inte det gynfatiska systemet?
2: det funkar Nej. inte så. Och en annan sak då med vår livsstilen som jag har. Idag med alldeles för högt tempo och för dålig sömn och allt det här
1: va, så är det faktiskt så att eh, vi har något i kroppen vad gäller immunförsorg
2: som heter mastceller mastcellsaktiveringssyndrom kommer du säkerligen att höra väldigt mycket mer om framtiden. Eh, I hudet kan man säga bara som ett exempel så har vi 7000 mastceller per epibikbilimeter De är involverade i allergier och dödningar och såna saker va. Otroligt spännande! Men när de små rackarna blir överaktiva så läcker blod- varje gång. Så då kommer in saker i cerebrospinalväskan som inte ska vara där. Och det är ett växande problem. Mm. Många sådana ganska avancerade diagnoser då som man kopplar till det här. Det är ju alltså tänkte... information.
0: Ja, jag tänker återigen på våra ungdomar som kanske sitter sent och med skärmar och sånt där ofta. Alltså sen problemen ju ner i åldrarna.
3: Ja, oh ja, oh ja, och ja. det är ju inte meningen att vi ska sova djupt under de förhållanden som ungdomarna Nej. är i. Dels är det ett ljus som säger att det är dag, mm. mitt i natten. Sen är det ju aktivitet, det är inte bara att de slötittar i telefonen utan de snappar och de kollar på grejer en del, är otäcka en del. Är, alltså det drar igång alla system gärna ja. mm. Det är ju inte så att vi upplever lugn och ro i hjärnan, som är van vid att somna och vakna på samma ställe. Det blir mörkt när vi ska sova, det blir ljus när vi ska vakna. Alltså allt det här är så fjärran mm. från hur det var designat för. Mm. Mm. Eh, Produktionen av melatonin kommer inte igång som den ska. Och melatonin är ju inte bara viktigt för sömnen utan det är en jätteviktig antioxidant som påverkar andra saker i kroppen. så att Sömnen blir liksom en, <går> en liten del av navet. Mm. Eh, och fungerar inte den så... Ja. Sömn och äh.
0: stress då?
2: Mm. Det är ja. så att man kommer in på det med melatoninet som omvandlas av serotonin och i epiphysen, talkortköken. Det räcker alltså med en sekunds sån här ljuspåverkan för att melatoninproduktionen ska minska drastiskt. Oj. Ja.
0: Mm.
2: Oj. Ja. Ja, det är så. Och det, ja, men vi är ju det, känsliga. Ju, ja. mm. Och det, är det som Malin var inne på, de här systemen är ju designade för naturen.
1: Mm.
2: Och det är väldigt bra det. Och Är du omgiven av illa och djur och hemska fina så ska du inte sova djupt.
3: Nej, det är djup och djup, och du ska inte ha en massa serotonin som säger Nej. att du är lugn och trygg när du Nej, inte är lugn. Ska Nej. På.
0: Och När vi inte har serotonin så påverkar det vår mentala hälsa, vårt mående, mm. våra tankar om oss själva och allting. Mm. Mm. Och vår östrogennivå. <laughs>
3: ah,
0: om vi ska dra kopplingar.
3: Ja,
2: ah. Man ska dra för det ah, också. Mm. Som du var inne på så här, med att allt hänger ihop.
1: Mm.
2: Det är inte bara att är liksom inte bara, ja, det är bara att plocka bort någonting. Och att, nej, nu är det lugnt. Man kan inte bara titta på ett system. Och det med hormoner har jag förstått. Nu har jag träffat Malin. Jag har läst på en hel del om hormoner och förstå hur viktiga de är. För allt möjligt. Men också att de inte har bara en funktion i sig de har,
3: har 400 funktioner i kroppen. Ja. Det är ganska många som inte har med barn mm. att
1: göra. Ja.
2: Och insulin är inte bara, bara blodsockerreglerande det är väldigt viktigt för läkning också. Mm. Så i en stresssituation så sprutar blodsockertan ut insulin för att om vi skalar oss så ska vi läka fort. Mm. Och så blir det diabetes i två sådant av det.
0: Ja, och fettinlagring
3: Nej, förlåt, vad sa du? Ett, absolut, jag mm. Ja, insulinresistens är ju inte... Det är ju också något som kryper ner i åldrarna. Ja, äh, det var precis
2: så. Det var ett, jag fick forskning från Japan för några år sedan som jag tyckte var så otroligt intressant. För att man tittade när de sa så här, varför får så många unga diabetes typ 2? När jag var liten hette det åldersdiabetes.
0: Eller sockersocker? -socker.
2: Ja, eller så klart sjuka? Absolut. Sådär va? Och så bör man titta på det. Och så är det så här då att om, när man stressar och hyperventilerar. Det gör man då. Polenoxidratten sjunker. Vilket den ska göra under de här tre minuterna som vi ska fly för livet eller slåss för. Då, då blir vi för basiska i blodet. Jag vet inte, det är jättekomplicerat kan man prata flera timmar om. Men det har vi inte tid med nu. Man Nej, har... det
0: får vi ta en annan gång.
2: Man blir för basiskt i blodet och då blir blodet surare som en kompensation och det kallas för en kompensatorisk acidos. Det är en den här stresscykeln som är den här lopen som, som kutar i kroppen i gasen. –Opia. Ja, och sånt ja. Då är det ju så att man upptäckte då att de är väldigt kraftiga buffrarna som vi har i vårt blod. det är ju förberedda för syror. Inte för baser, överskott av baser. Varför slutprodukten i metabolismen, avgaserna, är från mitokaner och koldioxid. Alltså en syra, kolsyra. Så det klarar vi. Men då när det sjunker så blodet blir blodet lite surare. Så måste ju kompenseras. Men pH-buffrarna stannar i blodet och följer inte med ut i interstitialvätskan. Så i blodet lite surare så blir interstitialvätskan lite surare. Och det påverkar då receptorerna. På cellväggen?
3: Alla våra celler ligger och badar i intresset i
2: och. Ja. Mm. Och, och då tittar man ju på insulinreceptorerna och upptäcker att oh det kommer ju inte in i insulin. Det finns insulin, men det kommer inte in i cellen. Nej,
3: för <laughs> cellen, när, när det blir surt runt om så skyddar ju sig cellen genom att förtjocka sig, alltså ja. blir tjockare äh, cellväggar. Och då tar inte receptoren lika bra. Alltså det, du kommer inte in med det aktiva substansen. I det här fallet då insulin. Men samma sak med estrogen och progesterol. Ja, vi är mm.
0: Och det här drivs då bland annat av stress.
3: Ja, och ja, fel andning.
0: <tryck> ja, precis.
3: Och sen då,
2: All... inte, 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 i vätskan blir lite surare. Så blir ju surare också. Mm. Och du kan inte ta hand om detta med basiska pulver och sånt när du käkar. Detta reglerar kroppen, reglerar kroppen inifrån med de buffrar och sånt som vi följer
1: med
2: ja. när det är extremt viktigt. Polyoxid sköter, alltså andningsapparaten sköter po i blodet med lite mer än 70 procent så det är jätteviktigt att det funkar, för det här pågår ju hela tiden eller när vi sitter här och pratar Så det är en massa processer i våra kroppar igång som vi inte tänker på
0: Ja
1: Vi
2: ska gå på toa <laughs> eller något
0: Mm. Ja, men nu är vi tillbaka lite där vi började med andningens betydelse. Ja. Uh, och jag tänker lite, vi ska ju snart börja avrunda här. Superintressant och jag hade kunnat prata mycket, mycket längre. Men jag tänker att ni ska få uh, ge era bästa tips här hur man själv stöttar sitt lymfsystem på bästa sätt. Ja,
2: jag får börja då. Jag börjar med andningssapparaten. Uh, just att man ändrar så att bröstskorna vidgar sig utåt och lite uppåt. Inte så mycket rörelse i magen alltså. Och ett bra sätt att eh, få igång det, det är att lägga sig på rygg i sängen och sätta höger fot på, på utsidan av vänster knä och så händerna på insidan eller på nere så att man kan känna. Och så andas in riktigt djupe, sånt där lite tjupe som alltid funkar.
0: Varför ska man korsa, för då korsar man benen där då?
2: Om man lurar, vi gjorde mätningar på karolinska järnvågor. När man sätter höger fot i översikt så hamnar bägge fötterna på lungor och på järnan. Så järnvågen ändras Det är jättespännande att se. Det blir liksom så mycket djupare Aha.
1: så, att man vänster,
2: så Det är så sent inte det. Det var jättekul. Och sen så när man sätter höger fot där så ändrar man vinka på bäckenet lite, lite grann så musklerna längst ner slappar av. Det kan man också känna. Och då blir det mycket lättare för bröstet att vilja sig utåt. Och kroppen vill göra det.
3: Det är ju den naturliga delen, ja. det är så vi ska andas. Så kroppen mm. är ju väldigt benägen att lyssna när man ja. bara...
2: Hittar vi rätt så, i yes, nu kör vi tänka kroppen också. Mm. Och det är det som är så kul att se på klienter och sånt, och det kan man ju träna själv också. Nu När vi har klienter som mäter koldioxid och sånt där så kan individen passa men det är aldrig farligt att börja andas bättre. Så mm. vi tycker att alla ska prova att lyssna på detta.
0: Precis och andningen är ju spännande för det går ju helt automatiskt men vi kan ju också styra det och påverka funktioner i kroppen då.
2: Ja, om jag och jag säger bara till dig och alla lyssnare också då sen, så ni blir livrädda så lyfter ni upp axlarna och får ni ända så där. man det. Och då när man lyfter upp axlarna så rör sig inte det frånga så där
0: Nej, Blir man blir... spänd då så funkar inte det här de här lymfnoderna och
2: Nej, och så har ni kvinnor ofta det. Och, och det kan ju ni behöva. Men när man gör den där, med den där första för att få loss på. Så det kan vara bra om man inte har den på sig. För att medvetet om man, man får igång bröst och lite och där känna att onutda det emot hos andra där. då får du få maximal och så kan det vara bra. att släppa på alla där man
1: fast.
0: Mm. och det är ja, nej, bra. Ja, nej, nej. Mm. I vardagen också kan det också påverka lymfsystemet ja, verkligen. Ja, verkligen. Ja, verkligen.
3: Så, så tajta BH är ju ingen favorit hos oss kanske.
2: Bygelbiv. bh oh. mm.
3: mm.
2: Se, vad jag blev Jag har det så verkligen här. Och sen också man tar, tar man på på anordningar är väldigt viktigt men också att kvinnor det är väldigt viktigt att ni att ni masserar era bröst ifrån armhålan där vi sitter mycket noder massera lite där och sedan under bröstvåtan och upp mot eh, nyckelbenen mm
0: -hmm. För vi har lymphnoder där menar du då? Ja,
2: ja. och det, det är väldigt mycket, och väl, en del av lymphväskan är från armen dräneras del av brösten ut inte allt, men en del gör det Det är jätteviktigt att hålla det här flödet igång Då Sitter man upp, framför en dator med armarna upp fram så blir det totalt blockerat Det kommer liksom ett loss
3: så tips nummer två skulle jag säga: hållning då ja. för anningen.
1: Och
3: uh, limfa. Och limfa. Ja. Det är svårt att, att andas korrekt med felaktig hållning och det är svårt att få lymfan att flöda med en felaktig hållning mm. plus att hållningen idag signalerar väldigt mycket det här när vi låter huvudet falla fram om vi tittar i en telefon eller i en dator det här är vår undrigna position ja. om man tittar på hur vi är designade mm. sitter vi raka i ryggen och upp med blicken ja, men då vågar vi möta, vi öppnar upp här, vi är sårbara mm. medan om vi sjunker ihop och hamnar... Ja. ja, i en mer,
0: vad ska man säga? position då? Ja,
2: det är ju den uppgivenheten. Ja. Men på, på engelska, ja, kan, de flesta till fight, flight, freeze, och så har man lagt till en fjärde som heter form på engelska. Och det betyder egentligen på engelska fjäska, ja, men på svenska så har det blivit kamp, flykt frys och foga sig. Och foga sig signalen, signalen kommer när vi kör fram våra huvudar.
3: Och då är vi verkligen inne i hormonsystemet
0: yes. och rotan. Mm. Ja. För då signalerar vi till vårt hormonsystemet.
1: Ja, våra ja, mm. Mm. Sänk serotonin, sänk
0: ja.
3: dopamin, sänk. Ja, ja. ja, efter det. Mm. Okay. Hippocampus skulle vi kunna prata om hur länge som helst.
0: Man kan ju prata om kroppen och funktioner hur mycket som helst. Det finns ju jätte jättemycket att grotta ner sig här. Och det är ju så intressant, det du sa tycker jag om det glyfatiska systemet, att det är ganska, att vi upptäckte det ganska nytt. Alltså det kommer ju hela tiden ny forskning. Jag mm. menar, den här termflorens betydelse för vår hälsa, det pratar man ju inte så mycket om för 20 år sedan. Tack.
2: Och det skulle vi också kunna, vi skulle kunna ha ett, ett poddavsnitt om checks och hur det är påverkade Nej, jag vet inte, det blir alltid så man sitter och pratar, att det finns ju så mycket och så här, vi skulle inte se men vi kan ju följa det som en
1: illa av
0: Men när det gäller de viktigaste tipsen då för att hjälpa sig själv till ett friskt lymphsystem. Så nummer ett andningen och sen var det hållning och där kan man ju behöva ta hjälp av korrigerande träning. Och så. Absolut, absolut. Och mm. rörelse. Ja. Hållning.
2: Uh. Att, att röra på sig det vi designade för och att få våra hjälpjämnarna att funka. Att hjälpa, att trycka, pumpa eller lösa blodet. Och det går ju liksom genom valmuskulaturerna så har vi en stor in och ett jättelymfkärl så att... När vi då rör på oss så kramar vi om de här och hjälper oss hjärtat att de tillbaka. Det är ganska långt för vårt lilla hjärta att suga tillbaka in från fötterna. Så det är jätteviktigt att vi rör på oss. Mm.
0: Men om man är tvungen att sitta stilla till exempel i en bil eller någon, sådär. Hjälper det då att man sitter och pumpar med vaderna? Eller Nej, måste det... man upp och röra sig? Det du kan lymfsystemet funkar inte
3: så, men det du kan göra för att minska stelhet i bäckenet det är att sitta och göra rullningen när du sitter mm. i bilen. Ja. Eh, alltså Rulla på bäckenet, och... det gör jag när jag kör bil, ja. det är väldigt roligt ut, men det funkar väldigt bra. Eh, alltså Hålla dig rörlig på mitten, för även om vi inte kan ställa oss upp och pumpa med benen så kan vi åtminstone se till att det inte blir så stela. Många gånger när man går ut ur en bil så är det ju det här med att räta ut som är såhär, oh herregud vad stelt det blev mm. Men om man rör på sig lite så får du igång situationen och det mår bäckenet väldigt bra. Oh ja. Både bäckenbotten och även våra livmoder som sitter där inne tycker mycket om när vi rullar lite. Men det har ju det inte jag Nej, det är inte så tydligt av det. Men om vi, om vi tänker oss att vi vänder oss till kvinnor. Ja
1: okej,
2: ja, jag gör ju ofta det. Det är bra om man ställer sig upp och tar lite pauser. Eh, en eh, kontakt. Erik Pepp är han en professor och något så fantastiskt sympatiskt som bolistisk medicin borta i Kalifornien på State University, skrev en för innan pandemin som heter teknikstress eller techstress. och Han var inne på det här, att man, även om man sitter mycket så var 20 sekund, 20 minuter ska man ställa sig upp och bara röra på sig, till exempel några höftrörelser, några axelrörelser. Titta på någonting som är kanske 20 meter bort, helst Och så rör man på sig 20 sekunder och så sätter man sig och fortsätter. Det tar alltså en minut per timme att göra detta, och de som har börjat göra det, men det är företag som har, ja, det är klienter som kommer tillbaka till jobbet härifrån och upplever det att huvudet är mycket klarare. Jag är inte så ständ om jag gör detta, bara den här minuten varje timme, 20 ja.
0: sekunder. Just det, ja, då ska man sätta något alarm eller någon ägglucka. Ja, det
2: finns till och med en sån liten äh, grej man kan lilla ner. Mm. Jag tycker okay.
1: vill kunna skicka med den.
0: Mm. Jättebra tips, så vi brukar ju säga det att syrting är still new smoking men det stämmer verkligen
3: Det är absolut Och på så många sätt men,
0: Ja Tusen tack Vi får börja avrunda här men det kanske blir en hel del på poddar framöver här nu då
2: Ja, ni kommer med några förslag Vi skulle kunna prata mer om hjärnan
1: faktiskt Och, och jag vill prata mer om rovner
0: Ja, gärna Ni är så välkomna Men tusen tack båda två För att ni vill Själv. vara med och sprida Den här kunskapen kring lymphsystemet Och vi har varit inne på mycket annat också Superintressant och... Jag skulle
3: bara vilja slänga in en grej Apropå att sprida kunskapen vidare Vi har en utbildning Som kommer ligga sista helgen i oktober och sista helgen i november eh, där vi pratar mer om just lymfa och anning och hormoner och hur man kan hjälpa till. Eh, några som anmält sig kommer gå för sin egen skull men väldigt mycket terapeuter har anmält sig som jobbar med den här typen det, av kläder.
0: Är det här online då?
3: Nej, det här är på plats i Tranås. Mm. Så vill man läsa mer om det kan man gå in på fattakroppen.se Så finns det där. Och där, fattakroppen.
0: Fattakroppen.se är också där man hittar er och man vill kontakta er. Ja, mm. Finns ni på Instagram också? Ja,
3: jamen. fast Fattakroppen är inte så stor på Instagramen för det skapades för bara några veckor sedan. Vi har haft lite annat att göra så vi har inte ja. hunnit med de sociala medierna riktigt. Men hemsidan är hyfsat uppdaterad så, så kika in där.
0: Mm. Mm. Spännande. Okej, jag hoppas verkligen att äh, vi har kunnat inspirera lyssnarna och kanske ge dem ännu en pusselbit då när det gäller att jobba med sin hälsa. Mm,
3: jag Absolut.
0: Ja, och än en gång tusen tack och på återhörande säger jag då. Mm.
3: Tacka tacka. Hej hej.
0: Du har lyssnat på Bodywise-podden med mig och Rika Elofsson. Dagens gäster var Anders Lönardal och Malin Tell Bengtsson. Vi pratade om lymfsystemet och hur vi kan stötta detta på bästa sätt. Hoppas du uppskattar avsnittet. Och tusen tack för att du lyssnar på Bodywise-podden. Vill du höra fler intervjuer som denna, kom ihåg att prenumerera på Bodywise-podden i Spotify eller podcaster eller via min hemsida bodywise.se. Där kan du också läsa mer om mig och mina tjänster. Ha en fin dag, så hörs vi snart igen.